0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Bienvenidos y bienvenidas observadores paranormales. Y lo prometido es deuda, y la verdad es que yo estoy muy contento con, con todo esto que se hizo. La verdad es que... Eh, cuando se planteó por primera vez de invitar a nuestras observadoras y observadores a que nos contaran sus historias. La, la verdad es que estoy bien contento porque el, el recibimiento y sobre todo, bueno, el, el cómo no, eh, la gente que nos escucha se tomó la molestia de enviarnos sus historias, de escribirnos y después de hacer una pequeña entrevista con Juan, no que por cierto está como siempre conmigo en los micrófonos, Juan Manuel Torreblanque. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, muy bien. Yo creo que en estas alturas menos espantado que tú.
1: Sí, definitivamente, ¿eh? definitivamente. Lo, lo que pasa es que, mira, te voy a decir algo. La, la historia de Fabis, que es la historia que vamos a presentar a continuación, eh, tuvo sus momentos bastante álgidos eh, y no sé, la verdad es que sí me sacó uno que otro susto de... Yo creo
2: que te espanto tanto por el hecho de que, y ahí, ahí estará reserva Charlie que nos pueda compartir, se empezaron a escuchar ruiditos raros, murmullos raros, mientras estábamos grabando. En esas no se quedaron grabados, pero sí lo estábamos oyendo. Y, y sí se ve en la parte de video, que vamos a sacar unas capsulitas con esas partes, de las cuales pues, sí se te ve una cara de espantado.
1: Güey. La, la verdad es que tengo que confesar, ¿no? Que... A ver, al, al principio estaba, digo, siempre estuve emocionado, ¿no? Digo, aparte Fabis eh, me pareció como una persona súper agradable, bien compartida y como diciéndonos toda la historia y demás. Y aparte, bueno, ya le escucharán, ¿no? Eh, este momento eh, que tuvo eh, anterior al, a la entrevista que le hacemos, que tuvo una especie de limpia, ¿no? No, pero de cualquier forma Fabis eh, le agradecemos un montón la historia y y el hecho de que, pues eso, ¿no? Como, a ver, agradecer a toda la gente que nos envió sus historias y que si esto funciona y que si la gente lo sigue pidiendo, pues en una de esas hacemos una segunda ronda, ¿no? ¿Tú cómo ves, Juan?
2: Estaría genial. O sea, de hecho, estos programas están pensados mucho para aquellas personas que no se animan, que bastantes nos llegaron así, que no se animan a contar su historia por siempre el miedo al desprestigio. ¿no? O sea, decir qué van a decir de mí, qué van a pensar a las personas de mí... Y, y justo porque sirva para que otras personas, o sea, eso es lo que quisiera dejarles de mensaje a las personas que nos están escuchando ahorita y que van a escuchar a Fabis a contar su historia, que les anime a contar la suya, que no están solos allá afuera, que esto puede incluso ayudarlos a ustedes mismos, su testimonio, a que se sientan, pues al menos más tranquilos de que no son los únicos que han sufrido este tipo de experiencias, que no están
1: locos. Pues, ¿te parece si vamos a escuchar a Fabis?
2: Así es, vamos con nuestra entrevista que hicimos con Fabis que nos, nos escribió, a ver qué es lo que nos tiene que
1: contar, ¿no? Buenísimo.
0: Vamos. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Yo me comuniqué
3: con Juan Manuel porque eh, yo había, pues yo a él lo sigo desde hace mucho, e incluso miraba sus videos en, en YouTube y entonces me parecía muy como como que hacía clic su historia con que de, contaba que a él le pasó algo muy como muy intenso y que por eso él dejó las investigaciones y decía yo o sea ¿qué tan intenso puede ser? entonces dije o sea tal vez es como lo mío entonces de ahí me empezó así como la intriga y entonces poco a poco dije yo tal vez Juan Manuel me puede ayudar y así fue como comenzó. Y pues yo le contaba a Juan Manuel que todo comenzó pues cuando que yo tengo memoria. Eh, siempre me han gustado las películas de terror. Yo era la que incitaba a mis primos, a mis amigos. Miren, vamos al cine a ver películas de miedo. Y a mí me encantaba pero no me daban miedo. O sea, <risa> cabal me recuerdo que yo obligaba a mi hermana a que los viera. Y después me decía... Hola Fabi, pero pero dormite conmigo porque es que me da mucho miedo. Yo no no sé por qué a ti no te da miedo yo. Es que no le digo, o sea, es pura diversión, es pura fantasía, le digo yo, o sea, tal vez las películas del exorcista que si sí siento yo como un poco de respeto hacia esas películas. Y de ahí no no me recuerdo bien en qué momento de la de la niñez comencé yo a sentir miedo por, por algunas eh, películas. Y entonces yo lo que hacía era que yo sentía lo mismo, me sentía como acechada. Y entonces lo que yo hacía era que me metía debajo de las sábanas y solo dejaba literalmente el oído de la nariz y de la boca. Y así me dormía.
2: ¿Sentías algo...? Sí. tenías como esta sensación de que alguien te vigilaba ¿o qué? ¿Por, qué, ¿por qué esta acción de dejar solo para respirar literal?
3: la verdad es que yo eso lo había como borrado de mi mente hasta que me contacté con Pati porque Pati me dijo eh, el ente me está diciendo que él está desde pequeño contigo, ¿Y yo ¿Cómo? ¿cómo que desde pequeño estaba conmigo? sí me dice y tú te ponías así, ya sabes y eso, o sea, no se lo había contado yo a nadie. A nadie. Y entonces, o sea, cuando, cuando ella me lo dijo, le dije, ¡Oh! o sea, se me prendió la memoria y dije, sí, es que eso me pasaba. Y entonces, eh, después de eso, pues comencé a ver como sombras, eh, y se me quitaban, luego otra vez. Eh, pasaban así como lapsos de tiempo en donde no me pasaba nada, ¿verdad? Y pues también eh, lo, que, lo que yo tengo, que creo que es hereditario, se lo compartía yo a Juan Manuel, es que mi mamá tiene un tipo de don, ¿verdad? Que a ella se le representan las personas que fallecen como para pedir, para que ella pida por esas personas, y después resulta que mi mamá se llega enterando quién fue la persona que lo visitó. Y entonces cuando yo comencé a tener así como, no son como visiones, sino que en mis sueños las personas que fallecen se me representaban y me decían, mira, yo necesito que le digas esto a tal persona. Pero eran fam o sea, era familia conocida. Y entonces yo le decía, mamá, mira, esto me está pasando. Entonces me dijo, mira, fíjate, entonces hasta ese momento mi mamá me contó lo que le sucedía a ella. Entonces dije, yo ante se dije yo, ok, o sea que tal vez todo este tiempo esas manifestaciones han sido personas que se han querido comunicar conmigo, pero como yo no sé cómo comunicarme con ellas, no las he podido ayudar. Después eh, mi abuelita falleció y yo todavía no sabía que había fallecido y, y yo vi una sombra en mi cuarto, de su tamaño, pero yo no sabía quién era. Y a las horas nos llamaron para decirme pues que mi abuelita había fallecido. Entonces, después a se dije yo, o sea, mi abuelita me vino a ver. Después de eso también eh, pasó que mi abuelito se nos cayó y se fracturó. Y la pasó muy mal y se vino a vivir a la casa con mis papás. En ese tiempo pues yo estaba soltera todavía. Y yo miraba que había una sombra enfrente de su cuarto y se metía al cuarto de él. Al día siguiente lo mismo, y lo mismo. Ese tipo de manifestaciones jamás me dieron miedo. Jamás, o sea, me daban paz. Y pues en la noche este yo soñé a mi abuelita y la soñé en, el, en la casa de mis abuelitos. Y entonces, de eso de que uno en el sueño se da cuenta que esa persona ya falleció. Y entonces, yo, me, o sea, yo la vi y comenzamos a interactuar, pero ella nunca entró al cuarto de mi abuelito. Y entonces me, le dije yo, abuelita, mire, ¿y por qué no entra al cuarto de mi abuelito? Ahí va a estar usted más cómoda, ¿por qué se queda aquí para en la puerta? Y ella me respondió, no se preocupe, mi hija, yo desde aquí lo estoy cuidando. Ah, ok, dije yo, entonces con permiso yo sí lo voy a entrar a ver. Y entré y entonces en el sueño me recordé que mi abuelita ya había fallecido. Y cuando yo me volteé a la puerta, ella ya no estaba. Y entonces dije yo, ah, o sea que mi abuelita es la persona que yo veo que está entrando al cuarto de mi abuelito. Y entonces le conté a mis papás. Ay, mi papá comenzó a llorar y me dice, ay, pues, pues seguramente es pues, mi mamá la que está cuidando a mi papá. Y pues sí, así me han pasado muchas cosas en las que yo sueño a las personas y me dicen, mira, fíjate que, por ejemplo, lo mío no fue un accidente. ¿Será que se lo puedes decir? Y así como, pero si el esposo no me conoce. Y entonces yo le escribí al esposo de esta, mi conocida, y le dije, mira, se me presentó tu esposa en sueños y ella me dijo que ella se quedó dormida y por eso tuvo el accidente. Y el chavo me dijo muchas gracias porque yo la verdad es que no sabía que había pasado, pero eventualmente habían periodos donde las las manifestaciones no fueron como en paz, sino que fueron muy intensas y entonces ya no me daban paz, sino que me la quitaban comencé a a experimentar eso que dicen que se les empieza a uno a bajar la temperatura del cuarto y yo pensé que eso era humanamente imposible yo decía, pero eso no pasa. O sea, eso solo pasa en las películas, decía yo. Y me pasaba que era cuando estaba estudiando en la universidad, que comenzó así de poquito hasta que culminó en el sueño más intenso que, que he tenido. Y me pasó que a mí me encanta estudiar de noche y entonces todo el mundo se quedaba dormido y yo me quedaba con la puerta abierta. Y de pronto yo solo sentía que me miraban, o sea, metían la cabeza al mi cuarto y se salían. Metían y se salían. Y entonces, por ejemplo, dejaba ahí un lapicero sobre mi mesa me iba al baño, regresaba y estaba sobre mi cama. Y yo, mmm... Pero yo lo ignoraba porque yo decía, ay, de plano que es alguien que se quiere comunicar conmigo y no sabe cómo hacerlo, y en fin. Pero cuando yo comencé a ignorarlo, fue cuando se fue intensificando más. A tal punto que estaba yo trabajando en la computadora cuando de repente comencé a sentir frío. Y la mente era frío... Y se me empezó, o sea, sentí como escalofríos y yo, ay, Dios mío, pero qué frío está. Y entonces cuando uno echa el aliento, cuando hay mucho frío, se siente, se ve como la bruma del, del, del aliento de uno. Y así se vio. Y en eso me comenzaron a hablar en el oído, pero como a murmurar. Y yo, ay, no. Entonces me levanté corriendo y le dije, mamá, mira, esto y esto me está pasando. Entonces mi mamá agarró el agua bendita y cuando entró al estudio fue como, ay no mija, aquí bajó mucho la temperatura, me dice yo, tú lo sentiste, sí, yo lo sentí. Me.
2: ¿Recuerdas que te murmuró?
3: No, no, eso sí no
2: ¿Voz de hombre, voz de mujer?
3: Era voz de hombre. Y yo la verdad es que sí me asusté porque como nunca me había pasado eso, entonces tampoco sentía calma. Entonces dije yo, esto no puede ser bueno. Pues ya rezamos, ya me calmé. Me dijo mi mamá, mejor, ¿sabes qué? Seguí mañana, ya descansas, tal vez estás muy cansada, pero dije yo, no puedo estar muy cansada porque si mi mamá también lo sintió. Quiere decir que, que, o sea, que pues ella que también es sensible también lo percibió. A todo esto, pues yo seguía viendo mis películas de miedo, yo coleccioné, tenía un cartapacio gigante con CDs porque en esa época todavía estaban las películas en CDs hasta que una noche me fui a acostar de lo más normal y me pasó que tuve un sueño dentro de otro sueño pero es extraño porque ahorita que pues que se lo he estado comentando a Juan Manuel fueron como tres sueños como que si fuera una inception me pasó que yo me desperté y de pronto yo no podía hablar y entonces yo miraba la presencia y la sentía y dije yo, ay no mejor me voy a ir con mis papás y entonces yo Abrí la puerta, o sea, en el sueño pues yo abrí la puerta y vi a mis papás y trataba de hablarles y no pasaba nada. Ellos no me escuchaban, ni yo tampoco me escuchaba, pero yo sí sentía que hablaba. Yo decía, bueno, entonces me voy a calmar y voy a tratar de despertar. De pronto desperté y estaba otra vez en mi cama y trataba de levantarme y no podía. Entonces abrí la puerta de mi cuarto y traté de correr hacia donde mis papás, pero yo nunca me movía. Y de pronto volví a estar en mi cama, entonces yo ya no me pude mover, o sea, yo estaba como, como estática en la cama. Y de pronto comenzaron a agarrarme como de los brazos y me empezaron a jalar. Y yo sentía demasiado pesado como en las axilas y yo decía, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿quién me está jalando? Y yo solo miraba negro o sea, miraba como unas garras negras y me dolía mucho el pecho y entonces dije yo, no, o sea, aquí lo que me queda es rezar y comencé a rezar y en eso él me decía porque la voz sí pareciera como de hombre y me decía, por más que reces no te vas a salvar y me jalaba y me jalaba y yo seguía rezando. Yo estaba acostada en la cama y me estaba jalando como a la cabecera. Pero también sentía que había algo que me estaba jalando de los pies. Y él se reía, pero era así como burlona. Y entonces yo sentía dentro de mí como impotencia. Porque yo sí sentía que, o sea, que aunque estaba rezando no iba a pasar nada. Y de pronto pues me desperté. Y me desperté sentada con la espalda a mi cabecera y con un dolor de brazos que pasé como una semana que no los podía levantar porque, porque me dolían como que si uno hubiera hecho no sé cuántos ejercicios como para decir eso fue demasiado por el gimnasio yo creo que para un demonio o una entidad es muy fácil levantarlo a uno pues y más en, el, en los sueños entonces decía yo o sea había algo de mi rezo que también eh, hacía que que me mantuviera como acostada, entonces esa vez dije yo, ay no, ya me voy a dormir al cuarto con mis papás Y entonces ya cuando desperté, le conté a mi mamá y me dice, ay no, dice, ahorita, a mañana Me dice, te voy a tirar todos esos cibismes, te los voy a quemar, te los voy a quemar porque, porque ya es demasiado Ya es demasiado, porque yo tenía un montón de las películas de mío las tenía en CIDIS. Y entonces, pero yo dije a mi mamá, seguramente se la va a olvidar. Entonces pasó al día siguiente. Cuando yo me recordé, cuando regresé de la universidad y fui a ver mi cartapacio de ya no había nada. Me dijo, sí, es que lo rompí y los quemé. ¿me? O sea, en esta casa ya no hay nada. ¿me? O sea, y tú tenés terminantemente prohibido ver películas de miedo. Ya no, me O sea, yo creo que esto ya te sirva de lección. ¿ves? Y yo así como... Bueno, tiene razón, ¿verdad? Porque, porque nunca me había pasado algo así tan, tan intenso. Y después de eso, pasó mucho tiempo y yo ya no lo volví a sentir. Hasta que volví a hablar con Juan Manuel. <risa> pues a mí lo paranormal siempre me ha gustado. Y entonces, pues la verdad es que yo decía, o sea, ok, voy a dejar las películas. Pero un podcast, o sea, un podcast no va a ser nada. <risa> en eso pues nada mi amiga que se llama Anita, me dijo, mira Fabi, es que mira este podcast. Y entonces fue que me recomendó el de Daphne. Y entonces escuchando a Daphne, de, de invitado estaba Juan Manuel. Y entonces dije yo, ah, pero es que él, me, o sea, me gusta cómo narra, me gusta los temas, porque no son así como, ay, con morbo o o como que si para chiste, sino que con la seriedad. Me, me gusta mucho su narrativa. Entonces, pues yo escucho a ustedes dos, a, pues a ustedes tres, ¿verdad? Y es, estos dos programas. Y entonces dije yo, ay Dios, me dio mucha duda eso. Y entonces comencé a ser más consciente del podcast. Y entonces a raíz de eso comencé como otra vez a sentirme acechada. De ahí eh, Juan Manuel tocó un poco del tema del por qué fue que se dedicaba a, a las investigaciones y lo dejó. Entonces dije yo, ah, entonces, o sea, tal vez Juan Manuel, si le puedo preguntar qué fue lo que me pasó a mí. O sea, y entonces comencé a hablar con Juan Manuel y le estaba contando y todo, cuando de pronto comencé a tener otra vez las manifestaciones aquí en mi casa, a que me se movían la, la puerta de mi clóset, me sentía observada, se medio me aparecían en, en la puerta y se iban otra vez, ¿verdad? Ese jueguito de te veo, no te veo, te veo, no te veo. Y después me pasó que tuve otro sueño intenso parecido al que me pasó hace años. Solo que esta vez, pues yo como ya estoy casada y tengo una nena, desperté en, en, en mi cama y extendí mi brazo para tratar de tocar a mi esposo y no lo encontraba. Pero yo lo miraba y él estaba a mi lado. Y entonces de pronto pues, se despertó mi nena en el sueño y me decía, y me dijo, "Mami me habló." Y entonces pero estaba llorando así a mares, entonces yo la cargué, la acosté a mi lado y le dije, "Mira, tranquila." Y de pronto, ¡pum!, volví a despertar y entonces vi para al lado de mi esposo Traté de acercarme a él, pero en lo que yo me acercaba a él se alejaba más. Y entonces de pronto me comenzó a jalar a la orilla y me dijo, es que esta vez no te vas a salvar. Y entonces le dije, eh, pues la verdad es que ya no sé si se lo dije o lo pensé, pero fue así como, sí, pero con mi hija no te metas. Y entonces comencé a rezar y me decía, no, es que no te vas a salvar. Y entonces yo rezaba. Y yo me recuerdo que habían unas palabras que Juan Manuel decía en el programa que cuando uno tenía un sueño y uno quería despertarlas, podía decir. En ese instante se me vino eso a la mente y entonces yo desperté. Y cuando vi, o sea, mi esposo estaba a mi lado. O sea, literalmente yo extendí el brazo y le pegué. Lo desperté y me dice, mira, ¿qué te pasó? Y yo, es que mira, tuve una pesadilla espantosa como la que te conté la vez pasada. No, pero me dijo, pero tranquila, mira, pues estamos juntos, no te pasó nada, solo fue un sueño, pues a dormir, y yo, ay Dios mío, decía, yo me voy a volver a dormir y me va a pasar lo mismo, o sea, qué cosa más horrible, y entonces, eh, pues ya fue que ya le hablé yo a Juan Manuel y me dijo, no, mira, mejor, ves, esto sí ya está muy fuerte, entonces me dejó como hacer varias cosas antes de dormir, y había estado funcionando, pero siempre con ciertas manifestaciones, ¿verdad? Ligeras, pero una vez. Pues ya después le dije, mira, es que lo volví a soñar. Y lo sueño, pero no me habla, pero yo sé que está ahí. Y yo lo veo, yo lo siento en mis sueños. Entonces me dijo, ah, no. O sea, si sí si, si, si lo estás viendo es porque esto sí es serio y mejor te recomiendo a Pati. Y que ella te vea. Y yo, yo bien escéptica porque yo dije, ay, no. Es que no puede ser eso. ¿Será que sí? ¿Y será que no? Decía yo, no, hombre. Le dije, sí, muchas gracias, lo voy a hacer. Y después decía, ok, le voy a escribir. Y me ponía a hacer otras cosas y me olvidaba. De ahí como a los días era de, no le escribí a Patti. Ok, le voy a escribir y se me olvidaba o de eso de que iba a escribirle y en eso me entra un chat y ay es del trabajo entonces le voy a contestar y así entonces se me iba entonces hasta ahorita estoy atando cabos y pienso yo que eran distracciones que uno no se da cuenta que pasan pero son distracciones pues para que uno no lo haga y, y entonces pues ya lo último que fue la semana pasada verdad que pues que dejé o sea que dejé de de soñar después de que hablamos de la posibilidad de que yo hablara con Pati, pues dejo, o sea, de, literalmente de 100 a 0, nada, y de, entonces de pronto le digo yo, ay mira Juan Manuel, es que lo soñé, pero me dijo que me iba a dejar en paz, o sea, que ya no se iba a meter conmigo, que no me podía hablar, que no se me podía acercar, y Juan Manuel todavía me dice, ay no, <risa> por favor, háblale a Pati, porque cómo te va, de eso? Se ¿Te va a Se está poniendo peor.
2: Así es, ese es el sí. peor síntoma, o sea, me dice, me dice eso Fabi, así de, no, 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 no. al contrario, eso es, háblale ahorita a Pati ya, o sea, es de las cosas que efectivamente hacen entidades, ya en, como patadas de ahogado, uh -huh. y que después de eso, si tú no hubieras hablado a Pati, hubieran pasado unos años más, ¿eh? eso sí me queda claro, no, no hubiera sido inmediato, el diablo no tiene prisas como nosotros o sea, nosotros es así de ya ver una poseidita ya rapidito. No, aquí no hay prisas, ¿no? O sea, esto tiene no, el tiempo que, que se les da. Y lo que se hubiera podido pasar es que se te hubiera podido complicar más allá, incluso hasta con tu nena. Ajá. Totalmente bandera roja. O sea, fue de... No, no, háblale a Patti, pero ahorita. Ajá. O
3: sea, y yo literalmente, saliéndome del chat de Juan Manuel a hablarle a Patti, hola Patti, eh, yo soy... Fabi me recomendó Juan Manuel y esta es mi historia, le dije yo, ¿verdad? Y entonces, mira, es que pues, hay algo que me está molestando y pues ya he probado varias cosas y nada que funciona. Pues me respondió como a los cinco minutos y me dijo, sí, claro, solo hay que ver si eres tú o si es tu casa. Ah, no, no es tu casa, eres tú. Me dice, ya me está hablando. Y yo, oh, ¿cómo que ya te está hablando? ¿Qué te está diciendo? A mí cuando me dijo eso, que ya le estaba hablando, me surgieron un montón de preguntas. Yo así como, ¿Quién es? ¿Desde cuándo? ¿Por qué yo? ¿Qué vio en mí para, o sea, para pegarse o para molestarme? Y entonces me dice, sí, mira, pero, pero tranquila. Y me dice, pues fíjate que me está diciendo que él está contigo desde hace mucho. Y yo, ¿ah? desde pequeña, dice que tú te metías... Debajo de tus sábanas y te tapabas y solo dejabas donde puedas respirar. Momento, o sea, eso nunca a nadie se lo había dicho. Y entonces me dijo: Sí, mira, es que lo que tú no te quiero asustar, pero lo que tú traes es un demonio. Y yo, ah, ajá, me dijo, pero mira, de pronto solo te veo uno. Y yo, como que solo uno, ¿y cuántos se me pueden pegar? Decía yo. ¿Y, y, lo, y obtuviste
1: más respuestas con respecto a. ¿A quién era? ¿A quién era, por ejemplo?
3: Fíjate que yo le pregunté, justamente, pues estábamos en, en el chat y le dije yo, ¿y quién es? Y entonces me dijo, es que él me dijo que yo, o sea, no voy a saber nada de él. Me dijo, es que hay jerarquías, pero como que él no está dentro de los más altos, ¿verdad? Entonces me dijo, pero tú tranquila, no le tengas miedo. Mira, te, te puedo hacer una limpia, pero te la puedo hacer ahorita, si quieres. Y yo, ok, ok. ¿Me la está diciendo ahorita una de dos? ¿Es porque tiene tiempo o es porque sí es bien serio? Entonces yo le dije, pues ahorita no puedo, le pero yo puedo el martes. Ah, no, sí, está bien, el martes está bien. Y entonces, pues ya después de que yo hablé con ella, pues le conté a Juan Manuel. Y esa noche no pude dormir bien, porque pues seguramente esta entidad ya sabía que me lo iban a quitar. Y entonces él empezó a acecharme, pero así, intenso. Me iba a dormir y me despertaba solo para escuchar ruidos. No pasa nada, me dijeron que no le tengo que tener miedo, me volví a dormir. Y de pronto me volví a despertar, solo para escuchar que me movían la puerta del closet. Y de ahí solo me volví a despertar y literalmente yo ya sabía que tenía que ver hacia la puerta y vi a mi puerta del cuarto y estaba esta sombra que metía y sacaba y el sábado fue lo mismo eh, por ejemplo yo iba a cambiar a la nena en la noche y me iba a meter a su cuarto en oscuras para encender la luz y era, yo sentía como una sensación así como de sofocamiento que me estaban viendo bien intenso yo encendía la luz y no había nada de ahí pues, pues va a ser el domingo y un poco tranquila siempre con esas manifestaciones de que sentía que me miraban, seguía, sentía que me seguían o sea me sentí todo el fin de semana y ayer como acechada y pero ayer pues ya eh, antes de dormir dije yo ya basta o sea yo ya quiero descansar y entonces me fui a dormir y descansé tan bien que hoy en la mañana amanecí bien fresca y en el trabajo se me complicaron varias cosas o sea pues yo regularmente soy de que le platico a mi esposo, mira, ¿cómo vas? Ah, muy bien, ya va, feliz día, y así, ¿verdad? O un par de mensajes en todo el día, pero esta vez nada. Y me dice, mira, ¿estás bien? Y yo, no, sí, 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 estoy bien. Solo es que he tenido mucho trabajo. Y entonces comenzaron a salir muchas cosas así como mal, y de pronto comenzó a caer una lluvia en el trabajo, y yo decía, Dios mío, o sea, más si no voy a llegar a tiempo a la sesión con Pati", y yo. Y esta lluvia, y, y literal, o sea, yo llegué a mi casa a las 6 menos 5. Y entonces Cabal me dice, Pati, justo a tiempo. Y entonces, pues ya comenzamos. Y sí, nos tardamos como una hora más o menos. Pero platicar con ella es bien lindo porque, ella, o sea, uno siente como que si fuera tu amiga de toda la vida. Y comenzamos a platicar, ¿verdad? Y, y pues ella me contaba que, que, muy seguramente, ya sea de pactos de vidas pasadas, ¿O que yo abrí un portal? Si yo de por sí tengo el don, ¿verdad? De, de ser luz para esas personas que ya fallecieron. Me dice, tú sos luz. Y entonces lo que esta entidad quiere es apagar tu luz. Y entonces eh, lo que busca es eso, ¿verdad? Que tú no puedas ayudar, ¿verdad? Porque él es oscuridad. Entonces él quiere que tú seas oscuridad. Me dice, ¿y las películas de miedo son portales? y tú sensible, me dice y viendo esas cosas, o sea es como una invitación de ven, pasa adelante, quédate conmigo para siempre, <risa> ¿verdad? y entonces son esas cosas que tal vez uno no sabe
1: oye Fabi, una pregunta
3: dime, dime ¿En,
1: ¿en algún momento tu esposo fue testigo como de, de algo que te haya pasado como que lo, que lo hayan vivido juntos que haya sido como de ¿algo se está poniendo feo?
3: no, no, siempre fue sola siempre, siempre, o sea sola en el sentido de que yo estaba sola en el cuarto, verdad, porque pues así como en el sueño mi esposo estaba a la par, mi nena estaba en su cuarto pues el sueño de cuando yo estaba joven pues todos en mi casa estaban durmiendo o sea, no se meten con alguien cuando, o sea, no se meten perdón, conmigo, cuando yo estoy con alguien, como despierta, y en el sueño sí, o sea, en los sueños sí sí me ha pasado, pues que mi esposo ha estado a mi lado, pero nunca él nunca lo ha sentido, e incluso pues él me decía ¿estás segura? tal vez solo fue una pesadilla me decía, porque pues quiero pensar que tal vez a él nunca le ha pasado eso entonces él nunca ha experimentado algo paranormal, ¿verdad? o él trata de encontrarle eh, algún significado lógico así como ah, sí, por ejemplo, lo de la puerta así, ah, de plano que el seguro estaba muy al fondo y entonces eh, se dio y, el broche y, y por eso fue que sonó la, a la puerta. Y a mi hermana creo que una vez sí nos pasó que ella estaba en el baño lavándose los dientes y yo estaba en mi cuarto. Y entonces yo la vi pasar y ella me vio en mi cuarto. Y a ella le acercaron la cabeza y, se la, y así como para ver si estaba alguien adentro y la mete y la saca y luego de mi puerta la la y la saco y le dije a mi hermana, Clau, pero, pero si te estás lavando los dientes, los dientes, no me vengas a molestar. me dice, no hombre, pero no eras tú la que estaba aquí en la puerta. Y yo, no, yo estoy en mi cuarto. Ay, es que mira, fíjate que se me acercaron. Y yo, ah, pues a mí también le digo. Pero ninguna de las dos nos sentimos como... como incómodas. Entonces yo dije, ah, no, entonces esto ha de haber sido algo fortuito, o sea, no fue algo malo, ¿verdad? pero solo esa vez. Pero pues ya con esta entidad sí me ha pasado las cosas sola.
2: Es que de hecho puede ser que uno no lo nota. Yo por eso siempre aplico esta esta frase que me regaló mi abuela hace muchos años, ¿verdad, mi abuela? abuela. Yo ya no tengo ni abuela ni mamá. Este y mi abuela me decía, mira, es que en los pequeños detalles se esconde Dios. Y muchas veces, por ejemplo, para ti hubiera podido ser diferente la influencia de una entidad así. Probablemente también influía en tu hija pero a otro nivel suceden de que no a, no a todos ven o presienten o sienten las cosas igual pero cuando hay una estabilidad o cuando este tipo de cosas ya no están, es notorio para todos, no es notorio para una sola persona, porque eso se llamaría esquizofrenia, eso no es un episodio psicótico eso no es que tú estabas este, psicótica, sino que más bien realmente por algún extraño motivo que yo tampoco entiendo muy bien, esta entidad ya no está y entonces como que el ambiente, digámoslo así, se armoniza uh -huh. y entonces se duerme lo que se tiene que dormir, lo que se tiene que dormir, las cosas pasan más fluidamente. A mí me sucede, a mí Pati ya, muy, esto que hizo contigo, ya pues digo, yo ya soy que frecuente,
3: ¿verdad? Así ah, le dije yo, yo espero, yo espero ya no molestarte, pero si no, le digo yo, aquí me verás.
2: Sí, y entonces sí me sucede que... Como lo que he platicado en mis podcasts, muchas veces las personas no se fijan en esos cambios sutiles en su vida, uno cree que de repente tiene que en serio eh, ya parecerse un demonio o que te estén azotando las puertas, O empiezan con cosas tan fáciles y sencillas que tú notas en tu vida que no hay cosas que caminen bien, uh -huh. o sea empieza poco a poquito, entonces si las cosas no caminan bien en tu vida, si no está como prosperando como debiera, si hay, muchas veces es así de, es que yo le echo ganas y estoy bien y, y en serio yo estoy eh, como haciendo mi labor y todo se me va bloqueando, hay algo ahí raro, eh, no es mala suerte a veces muchas, o sea no nomás es eso, entonces si empiezas a, a unir puntos, por ejemplo en mi caso es ya me la sé, las pesadillas, los sueños es clásico, no nomás los míos, sino ya empieza a hacer cosas, por ejemplo, aquí en la casa, ya los empieza a tener mi esposa, a mis hijos, ya este empieza este asunto de que se empiezan a como bloquear las cosas. En fin, son pequeños cambios sutiles, así graduales, hasta que ya llega a presentarse, obviamente, es lo que muchos nos esperamos, a más fuerte, ¿no? Ya te azotan las puertas del closet y espantan a Robin, ya nos hacen psicofonías en el podcast. <risa> cosas de ese tipo, y entonces ya llegas, ya llegas hasta ese punto, y entonces ya es inminente, así me pasó una de las veces con Patty que sucedió de que así, ah, esos cambios que te estoy diciendo, enfermedades que dices, esto está muy raro, esta enfermedad que ahora traigo o que alguien se enfermó en la casa, en fin así empieza como, como suceder cosas como medias no tan gratas uh -huh. y ya lo último que empezó así ya fuertes son es grabamos, y digo, lo, lo vimos en un podcast, no sé si tú, tú tuviste oportunidad de verlo, de que esa voz de esa como niña o no sé, llorando, pues fue así, grabando el podcast. Entonces eso fue, ahí, segundo dos de que me manda el editor eso, fue hablarle a Pati. O sea, Pati, ¿me ayudas? <ríe> Creo que ya hay algo más. <ríe> Yo al día de hoy no lo puedo explicar cómo funciona.
3: Creo que también por miedo uno no lo habla, ¿verdad? Porque... Pues yo creo que si no... No hubiera escuchado el podcast de ustedes... Pues yo seguramente seguiría en las mismas pues. O sea... Eh, que eventualmente... Viene... molesta... Se va... ¿Verdad? Pero pues lo que me decía mi pati también era que ya cuando se vuelve bien físico... O sea, ya cuando... Cuando lastima... Ya no es tan grato. O sea, ya es así como... Ok, o sea... Míralo... Chécalo... O sea... Haz algo, ¿verdad? Porque, porque ya se está metiendo algo, con algo físico. Entonces le dije, sí, o sea, o sea yo pasé con un dolor de brazos como que si, no sé, hubiera levantado 100 libras en cada brazo, pues. O sea, estaba súper adolorida, ¿verdad? Entonces me dijo, no, sí, o sea, qué bueno que me hablaste. me dice.
2: Pati es un amor. Sí. Yo estoy muy agradecido con ella, todas las todo, toda la ayuda que me ha dado, este... No, porque yo, Robin no la conoce, pero esa, es, esa, esa le tocó a él. <risa> de que ya ves, Patti, ahora que ya tuviste una sesión, es así de ok, eh, pásame nombres, pásame ubicaciones, obviamente, más bien en esa ocasión venía del lado de, de Robin, y este, y entonces ella lo que hace es, aunque la persona, nomás tienes, obviamente, que que, de, que, que decir, bueno, sí quiero, ¿no? Robin no habló con ella ni nada, solamente es, sí, sí, que me limpie, pero yo no quiero, porque a Robin sí le da mucho miedo. <risa> Digo, por ejemplo, bueno, Robin no sabe. La última vez que yo le hablé a Patty, a mí eh, estas cosas o estas entidades no es que no me espanten, sino ya no soy tan impresionable. Lo que me sucede más bien es que se empiezan a meter... Con mi familia en este caso la última vez fue con mi hijo pues te digo que qué bueno que le paraste el, el carro y a, a tiempo fabis porque ya empieza entonces con tus familiares ejemplo, en el caso de mi hijo empieza luego luego a, a tener pesadillas y cosas así y a mí ya me pasan o me han pasado cosas que ya es ya es muy feo pues o sea ya llega el punto en el cual la última vez en donde se duerme mi hijo en el colchón porque me tuve que dormir con él el colchón empezó a respirar y yo recargada la oreja Se rían adentro del colchón, güey Y rasguñaban Sí, esa hasta se la platiqué a Zamudio, güey yo le dije a Patti segundo dos, por favor, ayúdame sí, 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 hijo, no te apures Pero yo ya llegó a esas, güey O sea, en donde, me bueno, volteaba a mi hijo, güey y, y él estaba con los ojos pelones Porque según él yo me había dormido con él, güey Para que se dormiera estaba teniendo pesadillas A los dos minutos, Fefa, mi esposa Empieza de la nada, estaba dormida empieza ¡Ah! nos despertó todos a todos, incluida ella. Estaba teniendo pesadillas, estaba gritando, güey. Entonces, ya al final, el colchón, estoy acostado con él, con mi hijo, tengo la oreja recargada, y empiezo a ir adentro. Yo pensé, dije, puta, lo que me faltaba, ya se metió un animal. dije, esto se me hizo raro, dije. Animal. Y luego de ahí adentro oigo risas. Entonces dije, ching. Volteo a ver a mi hijo dije, ser este? Que no se duerme, ¿eh? Yo todavía en mi rollo volteo. Y, y pero sí la sensación, como se puede, te están viendo. Te están, pero ya te están viendo con unos ojos, así, está dos segundos. Y entonces abro los ojos y no. Mi hijo está aterrado con los ojos pelones. Así también lo había oído. Y donde él está, el colchón hace esto. Yo le, que le digo a las, a las personas y digo, ya para concluir, este, tu intervención Fabi, es que te agradecemos profundamente que, que nos hayas tomado la llamada y con toda la paciencia platicado tu, tu historia, es mucho de esto es hasta que te pasa la situación, no es, no es una experiencia que uno termine por compartir bien solamente con platicarlo, lamentablemente mucho es lo tienes que vivir para realmente aprender de ello, uh -huh yo lo que trato de comunicarle a las personas que me quedo muy gratificado de eso porque he llegado a personas como tú y como otras tantas en donde justo a quien voy dirigidos, a personas que le están pasando cosas como a ti que ya no necesitan esta barrera de decir sí se sí será, no se sí será no, ya está más bien en me estás, tengo una situación y me siento solo sufriendo esta situación ¿a quién puedo platicarle? a esas personas son las que gratamente llego y estoy muy feliz por lo que nos acabas de compartir ya que para mí es, híjole, de verdad una experiencia muy agradable poder ayudar al menos poquito en personas como tú de que ya no tengan esta situación complicada en su vida.
3: Sí, no, pues a ustedes muchísimas gracias por la invitación como diría yo, sí lo sigo desde que comenzaron y, y soy su fan número uno seguramente <risa> pero sí, muchísimas gracias la verdad es que eh, como me decía Pati, todo llega en el momento que tiene que llegar ¿verdad? o sea ustedes llegaron en el momento justo y como decías tú Juan Manuel yo ya no eran dudas sino que yo ya sabía qué era lo que tenía, tan solo no sabía a quién recurrirlo porque nunca había tenido el chance de, de conocer a alguien pues que también ha pasado esas situaciones ¿verdad? entonces pues muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues espero que si nos volvemos a, a platicar si te vuelvo a molestar ya no sea por cosas tan intensas como esta pero sí, igual te sigo platicando cómo, cómo se va cómo me voy sintiendo estas, estos, estas semanas ya con la intervención de, de Patti, pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Fabis, por este regalarme unos cuantos sustos Ay, mi cara, no, no te preocupes, no pasa nada, yo, yo no soy muy, soy muy asustadizo y trato de, 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 de seguir los consejos de, del buen Juanma, aunque a veces se me olvida, hombre, pero no pasa nada. Yo todo tranquilo, ahorita voy a respirar, me voy a desconectar, ahorita ya platico un poco con Juan para, para irme más relajado a mi casa. No, más bien te agradezco, te agradezco por, por, el, por este episodio, igual me, me adhiero al al agradecimiento que te hace que te hace Juanma y por haber aceptado la llamada, por haber mandado tu historia. La verdad es un gozo poder compartir contigo el micrófono.
3: Muchísimas gracias y, y qué gusto poder conocerlos y platicar con...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.
2: Pues Ya estamos de vuelta de esta entrevista que tuvimos Con Fabis, que estoy muy contento De que le haya servido lo que yo Pude ayudarla, para mí fue un proceso Distinto llegar a esta entrevista Porque antes de que incluso llegáramos a esta dinámica Que dijimos estaría interesante Llegar a, a ya que Bueno, ya que sabemos que llegamos a las personas Pues que nos cuenten sus historias Ella sin esta dinámica Realmente desde hace Bastante tiempo, llevamos a vamos a más de medio año de, de hacer este podcast para ustedes casi casi desde el inicio me contactó, bueno nos contactó a través de redes y luego a mí directamente para contarme su historia, entonces ¿qué más? Muchas, esto va para mensaje y ahorita le deseo el micrófono a Robin, porfa no es que nos interese que nos manden el video o el foto, la foto con el fantasma o el monstruo o el demonio o el poltergeist que si lo mandan pues digo sirve muy bien como prueba pero si, por ejemplo, nos mandan una foto, que también nos han mandado, una foto, pero si el contexto es, iba yo caminando a la calle, tomé la foto y se ve algo raro, la verdad no es algo que yo crea meritorio para platicar, porque pues hay muchas fotos que se ven cosas raras, me interesa más bien el testimonio de las personas que es una experiencia más englobada. mira, esta es una foto, pero aquí está el testimonio de mi mamá, y aquí está mi experiencia, y vas dando como una especie de seguimiento, eso es lo que la, le da el asunto fidedigno. Y en el caso de, de Fabis, Pues como yo sé perfectamente Cómo se acercó, cuando me platicó Cuando me dijo lo que le estaba sucediendo En su casa, y cómo gradualmente Empezó a suceder Lo que se empezó a complicar, como ya nos dijo Pues, digo No puedo yo poner Las manos literal al fuego, pero A mí suena Bastante creíble todo lo que le ha Le ha sucedido, ¿tú qué piensas?
1: Sí, la verdad es que eh... A ver, por momentos te digo que estaba súper asustado y, y digo, más allá de... A ver, un poco yo creo que en la sintonía en la que estamos todos cuando nos pasan cosas, ¿no? De esto creo que lo hemos platicado más de una vez De que la verdad es que yo no estoy aquí para convencer a nadie, ¿no? O sea, como de verdad, no, no, no quiero convencerlos de que es que esto existe, esto es real O lo que me pasó en este momento y algo que, que digo, no sé si al final Charlie lo dejará ahí en, en, en dentro de la entrevista, este, que de pronto yo comento como de es que estoy escuchando cosas. Estaba escuchando voces, no directamente que me estaban me, me estuvieran hablando a mí, sino que de pronto escuchaba como un cuchicheo, de pronto notaba que salió este eh, eh, no sé, noté que salió del, del micrófono de Fabis, porque bueno, donde nosotros grabamos de pronto la pantalla se prende, ¿no? Cuando se activa el sonido, entonces se prende como una especie, como de un marco moradito, ¿no? Entonces, eh, de pronto veo que se activa el sonido desde ahí eh, y, y, y vi que, o sea, es, vi cuando escuché el sonido que se activó a partir de... Del micrófono de Fabis Y luego hubo otro momento en donde yo nada más estaba yo, yo estuve muy expectante si se dieron cuenta Pero estaba muy asustado Y creo que de pronto Empecé a vincular con cosas No sé, creo que por eso empecé a escuchar Más de lo, de lo que debería De haber escuchado Porque de pronto me clavé ahí O sea, me clavé, inclusive estaba tratando como hasta De ver si, si alcanzaba Como a cachar algo, ¿no? Como decir ah, A ver Dijo tal cosa o hizo tal cosa, pero de pronto me empezó a dar mucho miedo, mucho, mucho miedo. Y bueno, eso, eso lo, lo comparto, y bueno, sin tratar de convencer a nadie, y si se escucha algo, y si este eh, el buen Charlie encuentra algo, pues ya lo estaremos compartiendo, ¿no?
2: Al menos yo de esta entrevista, para cerrar, me quedo bien tranquilo que con este programa podemos al menos un granito de arena ayudar a las personas. Primero que antes que otra cosa, no sentirse solos allá afuera que son los únicos que han vivido estas experiencias y en segundo, que sí hay una luz al final del túnel, como lo que le pasó a Fabis de que no está solo para recibir ayuda de personas que sí ayudan verdaderamente en este tema, Samudio mismo, que era lo que acabamos de, de platicar, Samudio mismo, su historia empieza igual que la mía, tú que dices de los locos él está igual, no más que el oriento con, por completo hacia el lado científico esa es la parte que tiene él confrontada de negación y de afirmación no porque él vive en conflicto, sino porque él de niño vivió esto y al punto de, de originar que se dedicara a eso. Pero como él conoció, muchos somos más de lo que la gente cree. Aprovecho ya para irnos. Saludos a la gente de Colombia, a la gente de Perú, a la gente de Venezuela, a la gente de a las personas de Chile, este, a de Estados Unidos, de Los Ángeles, en fin. O sea, es muy bonito darte cuenta que como dijiste tú en algún programa si sí hay alguien del otro lado de, de, de este micrófono que escucha nuestras historias que estamos compartiendo cada semana, ¿no? Entonces, de verdad, un abrazo fuerte de todo corazón a todas esas personas que se toman la molesta de escuchar este par de loquitos hablando de estos temas.
1: <risa> pues hasta aquí Observador Paranormal en esto que les prometimos estas entrevistas. Y bueno, faltarán dos, estén pendientes de eso. Yo soy Roberto Belmont.
2: Yo soy Juan Manuel Terroblanca y fue un episodio más de Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal. Óyenos Audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.